0: Уважаемые друзья, позвольте поздравить вас с праздниками Рождества, наступающего Нового года. Год, конечно, выдался очень тяжелым, но в нашей жизни случилось главное событие – Иисус Христос спас наши души. Это раз и навсегда. Это уже не подлежит изменению. И это, конечно, радостная весть, с которой я всех вас поздравляю. Я сегодня хочу поделиться с вами четырьмя фактами, связанными с рождением и смертью Христа, которые меня лично потрясают до глубины души. Представьте себе, что Христос прежде сотворения Вселенной в деталях знал, как будет проходить Его смерть. Более того, Он знал точную дату Своей смерти. Он знал, что это произойдет 14 числа месяца Ниссана по еврейскому календарю, когда традиционно заколают пасхального Агнса. Он знал, что это будет последняя вечеря с его учениками, что это случится на 33-м году его земной жизни. Он говорил, «Я желал есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». То есть он понимает, что его отделяет несколько часов от тех самых страшных событий, когда он будет арестован, когда над ним будут издеваться всю ночь, когда над ним будет совершен суд в следующее утро, и он будет казнен. Один режиссер в фильме о Христе показывает его в столярной мастерской своего отца Иосифа. Когда он остается там один, он прислоняется к тяжелому деревянному брусу, он раскидывает свои руки по концам и закрывает глаза. Представьте себе, что он в деталях знает, как будет проходить его смерть. И это все, повторяюсь, происходит задолго до сотворения вселенной. Он агнец закланный, предназначенный для этого прежде сотворения мира пишет апостол Петр. И между тем он решительно идет навстречу такой смерти. Второй факт связан с тем, что он выбирает эту смерть абсолютно добровольно. Не существует силы во Вселенной, которая могла бы его принудить к этому. Не существует аргумента, не существует обстоятельств, не существует личности, которая могла бы принудить Иисуса к такой смерти против его доброй воли. Он выбирает это сам. Более того, он может поменять этот сценарный план в любой момент своей жизни. Он говорит своим ученикам, у меня никто не забирает жизни, я сам ее отдаю. Я имею власть отдать ее, и я имею власть принять ее обратно. То есть в его руках всегда была сосредоточена такая мера власти, и он сам отдает свою жизнь, вот проходя через такой процесс страданий и издевательств. Он говорит Петру в Гефсиманском саду, «Неужели ты правда думаешь, что я не могу умолить отца, и он пошлет мне 12 легионов ангелов» и все события пойдут совершенно по другому руслу. Конечно же могу, но как сбудутся Писания, все это предсказано, все это определено, все это решено, и между тем я имею такое право, и я имею власть повернуть эти события, и все пойдет совершенно по-другому. Третье, что меня удивляет, в Иисусе Христе это то, что Он торопит эти события. Он не тянет время, Он не пытается избежать этого или облегчить это. Такое чувство, что Он просто решительно идет навстречу этому и хочет, чтобы это свершилось как можно скорее. Он говорит, я принес на землю огонь, и как бы я желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и я томлюсь, пока это совершится. В других переводах, более расширенных, написано «Крещением в великие страдания должен я креститься, и я томлюсь, пока это совершится». Я просто удивлен, какой нужно обладать силой, чтобы так желать вот этих самых страданий, чтобы в это же самое время избавить человеческий род от страданий. Представьте, если бы ваш ребенок оказался в руках террористов, в заложниках, и они бы вам ежедневно присылали фотографии или фрагменты видео, где они над ним жестоко издеваются. И вы бы знали, что у вас есть шанс поменяться местами с вашим ребенком. Вы бы знали, что в момент, когда вы отдадите себя в волю этих убийц, они больше не тронут вашего ребенка. И мне кажется, что каждый отец сделал бы все возможное, чтобы это случилось как можно скорее. Представьте себе, что Господь Иисус видел и видит все страдания людей. Мы иногда видим маленькие страдания, маленькую несправедливость, и то уже спать не можешь всю ночь. У меня лично иногда желудок сводит от того, когда ты видишь страдающего человека и не можешь ему помочь. А представьте себе, что очи Господа обозревает всю землю. Он видит каждое самоубийство, он видит депрессию, он видит смерть, он видит разные формы насилия. Теперь становится понятным, почему Иисус так торопил эти все события, почему он так сильно хотел взойти на этот крест, потому что он прекрасно понимал, что он раз и навсегда разрушит дела дьявола, что он раз и навсегда разорвет цепи что миллиарды людей будут идти к его Голговскому кресту и обретать прощение и спасение. Конечно же, он сказал, я принес этот огонь на землю, и я хочу, чтобы он уже возгорелся. Поэтому Иисус действительно торопил эти события. Четвертый факт не менее удивляет, что вся эта цена, вся эта жертва, которую заплатил Иисус, оказывается абсолютно бесполезной если человек сам не придет к Голгофскому кресту с покаянием. И это, конечно, удивительно. Он не проявляет никакого насилия над волей человека. Я должен прийти сам и понуждаться в помощи. Но люди настолько слабы, что они не могут даже покаяться. Потому Господь посылает Духа Святого на землю, который обличит мир о грехе, и поможет человеку прийти и попросить помощи у Голгофского креста. Мы даже на это не способны. Когда я читаю притчу о блудном сыне, меня это ну, просто удивляет. Я не, я не умею это объяснить, я не могу этого понять. Ладно, у тебя есть деньги, ладно, у тебя много друзей, ладно, ты здоров, и за тобой все бегают, но когда ты болен, когда ты голоден, когда все друзья испарились, когда у тебя нет денег, нет гроша, даже купить себе, ломать хлеба. Ты идешь на поле пасти свиней, ты готов есть с одного корыта, из которого едят свиньи, но к отцу не вернусь. Вот как это объяснить? И он бы так и жил, он бы так и ел из одного корыта со свиньями. Но там написано, что ему перестали давать даже этого. Даже такую пищу он уже не мог себе позволить, ему не давали. И только тогда он сказал, «Я вернусь в дом отца моего, потому что умираю от голода, а в доме отца моего даже слуги избыточествуют хлебом. Я не могу понять людей, я не могу понять, почему нужно так загнать себя в такой тупик, чтобы понуждаться в Боге, настолько мы слабы». Потому Господь посылает Духа Святого помочь всем нам прийти к Голгофскому кресту с покаянием. Я хочу благословить Тебя, чтобы Ты это сделал. Достаточно жить в одиночестве, достаточно себя изводить. Наберись мужества, приди к Голговскому кресту. Скажи, Господь, я грешник, мне нужна помощь, спаси меня от грехов моих. Я не хочу жить без Тебя. Я не хочу жить на расстоянии с Тобой. Я не хочу никаких удовольствий без Тебя. Я просто в них не верю, в эти удовольствия. Они вымышлены, они ложные. И Господь Иисус действительно примет Тебя в Своей обители. Пусть это случится в эти рождественские праздники. Пусть Твоя душа обретет мир с Богом. Чтобы Ты был счастлив. Чтобы мы все однажды встретились у одних ворот у ворот Царствия Божьего. Пользуясь случаем, я хочу пригласить всех вас завтра на свой рождественский эфир. Я буду там в основном отвечать на вопросы людей, кстати. Присылайте свои вопросы, пишите в комментариях, присылайте на имейлы. E Лучшие из них я выберу, самые интересные. И попробую на них ответить с Божьей помощью. Поэтому храни вас всех Господь. Встречаемся завтра в прямом эфире. Благословений вам с Рождеством и наступающим. Новым no, годом. No, 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 no.